0: O leste europeu é um termo que descreve uma regionalização da Europa e o seu processo de divisão espacial envolve questões geográficas, políticas e culturais. E lendas e folclores dessa região mistura muito o cristianismo com várias lendas e a mitologia dos povos eslavos, que eram chamados, na antiguidade, daqueles que habitavam as terras além do rio Vístula. Então hoje a gente vai falar sobre essa identidade cultural que perpassa vários desses países E é interessante que apesar de bastante específico cada um dos países Vamos lembrar que são países diferentes, com cultura diferente Eles também se misturam em toda uma bagunça cultural bem interessante Assim como a gente tem aqui no Brasil, né, que é um país continental Que tem diversas regiões com mitos muito diferentes, mas também muito parecidos e a gente vai descobrir mais sobre essas sombrias criaturas Essas entidades místicas interessantíssimas Agora, no Mundo Freak Confidencial
1: Não há nada de errado com seu áudio Adentramos agora
0: Hoje e belas noites, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial, e hoje vamos para a Europa. Não aquela parte turística, necessariamente, né, que o pessoal... Porque, assim, eu venho do Rio de Janeiro, então pra mim isso é comum. As pessoas pensam no Rio de Janeiro, pensam o quê? Copacabana, Manuel Carlos, né, Leblon, essas paradas. Não pense em Jacarepaguá, a gente vai falar do folclore do Jacarepaguá da Europa, que é o leste europeu. Mas já temos aqui Nosso queridíssimo Rafael Jacona
2: É, tudo que eu conheço Sobre Leste Europeu Basicamente eu aprendi No The Witch Boa fonte Boa fonte Temos aqui Nosso queridíssimo
1: Marcos Keller Como bom cachorro caramelo Que eu sou Tem ascendência No Leste Europeu também Entre todos os outros continentes Todos os outros povos E todo o resto <risos> o, o Keller é o... É o... É o resultado de tudo fornicar a todo momento, Exatamente, né? só uma mutação genética. Eu sou a gororoba que sobra quando todos vocês se misturam. Eita. Vai do Japão à América esse rapaz. Vai do Japão à América, passando por indígena, continente africano, povo judeu e os caralho. Exatamente, exatamente. E temos aqui ela, nossa queridíssima
0: Ira Croft.
3: Olá, olá gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Pois é, né? Eu também aprendi, viu Rafa, com The Witcher é bastante sobre o leste europeu, jacaré pagar ou oh né, pra quem, pra quem é de São Paulo, tá bom né, tá bom, tá bom da serra também, eu também aprendi com The Witch e também Hellboy foram ver as referências pra poder gravar esse programa, olha só que legal, verdade né
0: Hellboy, Hellboy, Hellboy tá se... a gente tá falando aqui do quadrinho, tá gente, o filme ele é mais
1: pipocão, etc e tal apesar de que tem um filme que tem babaiaga né, que mostra uma galera também, né?
3: tem um quadrinho e tem uma animação, animação é muito boa com a babaiaga, sobre a babaiaga
1: é muito boa, mas
0: é impressionante que os quadrinhos quadrinhos do Hellboy, mano, quase todo capítulo tá o Hellboy sentando a porrada em algum folclore do Leste Europeu, que tipo assim, tu vê que se tu não reconhece muito bem, quer dizer, é, tipo assim, você sente que tem uma coisa ali meio Irmãos Grimm, só que é um pouco mais selvagem, e ao mesmo tempo meio com umas características meio estranhas que você nunca ouviu falar, aí é Leste Europeu. Que é essa parte aí... Folk
3: horror, né? É, folk
0: horror. Total, total.
3: Parecido com a gente aqui no Brasil também, né? Tem umas semelhanças.
0: Não passou pelo processo de higienização europeia e pela Disney no século XX, né? Que o pessoal fala... Ai, ah, é porque hoje em dia ninguém aguenta mais nada. Bom mesmo, eram os filmes da Disney original, né? Tipo, o filme da Disney, tipo... Era tudo tranquilo. Original. Era tudo tranquilo, mano. Tipo assim, quero ver esses aqui do, do século 12, Quero ver... Cara, Leste Europeu, primeiro de tudo, né? É, é importante a gente falar... O que, que a gente tá falando de Leste Europeu? A gente tá falando de uma parte da Europa... Que fica no Leste. Que, muitas vezes, que é no Leste. É bom deixar claro. O que é bem interessante, na verdade, né? Porque ali se confunde muito com países... As assim, é, pra pessoas que estão né, boiando aí.
1: Mas se você estiver no Japão, tá
0: no Oeste. É, então... Mas é interessante porque se confunde muitas vezes com países asiáticos e com países do Oriente Médio, muitas vezes, né? Porque você tem ali alguns países que sofreram bastante... sofreram, aspas, né? Que eles tiveram algumas influências de outros locais do mundo, né? Como por exemplo, a gente vai falar aqui de Drácula. Só mencionar, por exemplo, né? Cara, o Drácula histórico, ele tava lutando contra os, os mouros, né? Ele, ele era um cara historicamente importante na defesa ali daquela região, por exemplo, etc, etc. Então, são regiões que muitas vezes foram muito terreno de disputa e continuam sendo, né? Porque a gente vai falar da Ucrânia também, ainda hoje, né?
1: A guerra na Ucrânia até tá isso, né? Então,
0: por exemplo, a gente tem Rússia, Ucrânia, Tchequia, Eslováquia, Croácia, entre outros países, que geralmente é ali quando a gente... Pensa assim ocupado pelos eslavos, né? Inclusive, em alguns países que eu falei provavelmente eles não existem mais. E daqui a 10 anos, talvez a Ucrânia também não exista. Ou talvez a Rússia <risos> também não exista.
2: Seria a Ucrânia do Norte? Não sei. O lance aí, muitas vezes, é que quando a gente fala Europa, a mai... no, no, no ouvido da maioria das pessoas, está se falando apenas dos países do Oeste, né? Inglaterra, às vezes nem Inglaterra, né? Porque vai ter gente que vai falar que a Inglaterra nem fica é. na na Europa é, e tal. Não, não é Europa é,
1: continental. Se você for inglês, inclusive, ele é capaz de concordar.
2: Mas vai sempre <risos> falar ali da Espanha, da França, da Itália, né? Portugal e fica meio restrito aí vai até a Holanda ali, né, os países baixos e aí o pessoal esquece justamente dessa grande outra parte dependendo da situação, até a Rússia o pessoal esquece, não, não, a Rússia é só um pedacinho é na Europa, a maior parte é na Ásia é, né? pois
0: é, né, tem essa discussão né, a Eurásia, né tipo, você tem essa a Rússia fica onde caralho, a Rússia, a Rússia faz fronteira com a China e com a Ucrânia, né, tipo foda-se, né, tipo, porra, é o maior país do mundo caralho, é muito doido mesmo, né e eu acho que talvez seja muito por causa da influência cultural, né? Como a gente tem Espanha, Portugal e Inglaterra, sendo países altamente imperialistas col colonizadores, etc e tal, a gente recebe muito, muita influência cultural desses países, né? Então a gente conhece muito, né? Países que talvez não tiveram tanta, tipo Holanda, por exemplo, né? Que talvez não tenha sido nem tão grande assim, mas tem também a sua, in a sua influência, a, a colonização, etc e tal Mas você tem esses países do leste europeu que estão meio que ali, né? Saca? Tipo, tá lá, né? E é muito interessante porque são países, muitas vezes, que quando a gente vai olhar para... E, e aí talvez, por favor, o professor de história me, me corrija, mas a impressão que me dá é que quando a gente olha para o leste europeu, a gente está falando de uma Europa, como é que eu vou dizer assim, menos culturalmente higienizada. Pela, pela
1: noção do tipo, o que é a Europa? É Louvre, né? Você tá certo, você tá, você tá certo. É que tem algumas coisas aí no meio que a gente pode, a gente pode levantar. Primeiro que alguns locais do leste europeu não, não chegaram a ter influência romana direta. E quando os romanos influenciaram diretamente, já tava na decadência do Império Romano. Hum. Então, por exemplo, os povos tribais, chamados pelos romanos de bárbaros, que fizeram parte do, do, do Império Romano nesse período, eles não chegaram nem a se adaptar ao latim, por exemplo então você manteve a língua eslava muito forte, e depois o alfabeto que eles vão usar não é nem alfabeto latino, é alfabeto cirílico que é um outro rolê, e além disso tudo você ainda tem uma outra, um outro tipo de influência religiosa naquela região que é quando você tem, por exemplo, o grande cisma né, que você tem igreja católica ortodoxa para um lado, e igreja católica tradicional, entre aspas, o outro e ainda depois disso ainda, você vai ter comunismo soviético verdade, então você tem uma série de escolhas que vão, de, 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 de questões históricas mesmo, que vão dando uma separação. A cortina de ferro, por exemplo, ela ficava justamente rachando a Capolônia, a Eslováquia, a Romênia, a Bulgária, era bem ali que estava tal da cortina de ferro, né, que você dividia o ocidente do leste europeu, dos países que eram considerados Sim. comunistas e por aí vai. Então, pra gente é até normal que não chegue porque não tinha como chegar, né? Você teve toda uma influência cultural estadunidense pra cá também. E quando você olha pras línguas, né? Que usa o alfabeto o cirílico ou pra essa galera. Você bate o olho e você fala. Pô, tô vendo um ideograma. Tô vendo uma outra parada distante. O que nem é. Se você ouvir um russo falando, por exemplo, a gente pega uma porrada de palavra. É muito louco isso. Não é, uma, não é longe pra gente aprender nem pra gente entender. Doideira. Mas... Tem todas as questões do alfabeto, né? E da, da, da diferença cultural que foi sendo gerada ao longo do tempo, né? E não falei de imperialismo, que você não conhece, sei lá, Ucrânia imperialista dominando algum lugar, tá ligado? Romênia imperialista dominando algum lugar. Os Sim. países que foram considerados países imperialistas são aqueles relacionados à Revolução Industrial, blá, 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 que são do Oeste Europeu, o
2: famoso Ocidente. E detalhe, né? O Andrei citou no começo ali uma meia dúzia de países, mas eu procurei... Quantos países são? Leste Europeu, atualmente, tá com, estão marcados 22 países. De Albânia, Bielorrússia, Bósnia, Herzegovina, Bulgária, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Geórgia, Hungria, Letônia, Lituânia, Macedônia do Norte... Não tem a Macedônia do Sul, não, tá, gente? É só do Norte.
0: Inclusive, tá dando treta de marketing essa porra aí da Macedônia do
2: Norte, né? Porra, Macedônia do
0: Norte. Porque tem um país falando que, não, Macedônia, na verdade, é, é, teria que ser o meu nome, mas aí não sei das quantas, tá querendo processar os outros países. Caraca. <risos>
2: Não sabia dessa. Tem
0: todo o um rolê aí, cara. E essa é a parada. Tipo, a Europa, ela é muito louca, né? Porque, tipo assim, principalmente eu acho que. Desculpa até te interromper, Rafael. Eu acho que eu vou até vai lá, vai introduzir lá. Esse, esse assunto depois e tal. Mas quando a gente tá falando sobre esses países do leste europeu, a ideia de nação aqui dá uma bugada, né? Porque tem diversos países aqui que os povos migraram pra outros países da Europa e tem total influência. Por exemplo, o que a Rússia vai falar como motivação pra invadir a Ucrânia é que a ideia do russo, da nação russa, nasce. Na Ucrânia, né? O HUS, né? Seria os povos ali que se juntaram pra se tornar o que é a Rússia, né? No, então, tipo assim, a Rússia não nasce na Rússia, a Rússia nasce na Ucrânia, né? Então, por exemplo, tem vários desses pequenos países que vão trocando de nome, que são anexados, são desanexados.
2: E quando tu vai ver, tá uma salada muito doida, né? Porra, e vai nessa pegada. Só pra terminar a lista aqui, pra depois alguém da Moldávia não dizer que a gente não falou o que fez lá. <risos> Moldávia, Montenegro. Polônia, República Tcheca, que tem um outro nome aqui que eu não consegui ler, Romênia, Rússia, Sérvia, Turquia e Ucrânia. Então são esses 22 países hoje que compõem, mas como o Andrei disse, isso pode mudar dependendo aí da guerra, dependendo de coisas políticas que passam. Então são Sim. países que, que realmente têm uma margem política, uma delimitação de Sim. território muito fluida. Porém, a cultura, que é o mais importante aqui no podcast de hoje é sobre essa diversidade. Independente do nome dos países, a cultura daqueles povos continua naquelas regiões. É, até mesmo, tipo, citando novamente, para tipo assim, pô, o norte da Ucrânia, cara,
0: a galera meio que russa, saca? Tipo, é. galera fala russo, né? Às vezes, às vezes é tipo o mosaico da Rússia, né? Tipo, os caras vão trabalhar na Rússia e volta, né? É muito doido essa migração, tipo, de dia, o cara vai trabalhar, vai trabalhar na Rússia e volta, saca? E Vai dormir, mas é ucraniano, saca? Então, é, isso é, é muito maluco, né?
2: Teve isso no começo da, da guerra, esse tipo de, de, de coisas que aquela região que agora já me foge da memória, que fica na fronteira da Rússia, conforme você vai indo para o oeste da Ucrânia, você vai reduzir, por exemplo, a as pessoas na fronteira da Rússia, sei lá, 80% falam russo. Conforme você vai indo na direção do oeste, na direção da que faz fronteira com mais os países do ocidente, você vai reduzindo a fala russa até quando chega no, no país que eu não lembro agora, a, a cidade que eu não lembro agora o nome, não tem mais praticamente falante de russo. Então você tem um corte, um degradê da língua russa na própria Ucrânia, o território ucraniano.
1: A Ucrânia foi construída, né, cara? Isso aqui é o... Outra parada que, que, que rola, você não tinha nenhum um sentimento nacional, você tem mito nacional de fundação e tal, mas você não tinha um sentimento nacional. A Rússia que deu de presente, recentemente, graças ao rolê da guerra, junto com as bombas e todo o terror da guerra, veio também a noção do que é ser ucraniano, sabe? Aliás, se perguntar pra um russo ouvindo a gente aqui não é guerra, né? É movimento militar especial. Então você tem... Né? <risos> Detalhes. É, é o Guilherme dando, dando,
0: dando especial no Street detalhes Exatamente. É isso.
1: Então você tem toda essa, essa relação. Mas desde sempre você tem a, a, a Rússia se sentindo a guardiã dos povos eslavos. Porque teoricamente toda a mitologia eslava, todo povo eslavo surgiriam da, do território russo. Né? O território russo seria onde as tribos originárias blá, 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 estariam e dali teriam se, se migrado, se difundido ao longo de toda essa... E se meia essa meyuka d'Europa ali
2: we took it all we brought them to our land an endless night, ember hot and icy cold, the rage of the earth, we made this curse
0: agora da misca do local, né? Como a gente tá falando, vai ser muito difícil a gente ter todo um resgate muito certeiro desse momento, porque muito dessa cultura eslava e de outras tribos que existiam no local, não sei se seria correto falar tribo, né? Mas os povos né, que, que viviam no local Alguns que já desapareceram, outros que existem até hoje. Muitos deles tinham a linguagem oral como principal fonte de passar os seus mitos, as suas histórias, né? Os seus causos, os seus contos e por aí vai. Isso vai mudar com a chegada da igreja, né? Seja a romana quanto a ortodoxa, né? Que vai, a partir daí, colocar no papel. Só que aí existe um problema, né? Porque aí são monges e padres católicos, né? Que vão colocar a visão de demonização de muitos desses mitos, né? Então você... Todo, toda figura que é mais ou menos bonzinho é algo mais é, sagrado, né? E o que não é seria um satã, né? Seria demônios e por aí vai, né? O que tradicionalmente não era, né? Sempre bom lembrar isso. Não era, né? Não, não era. Não, não sequer tinha essa ideia, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre o Xernobog. Xernobog. Que no boga. não boga? o boga. A gente vai falar daqui a pouco sobre como esses povos enxergavam, mas assim, a existência do mal era algo que existia porque... O mundo é assim. Existe, né? E, tipo, tu precisa se lidar com isso, né? Não é o que ser evitado. É que não era
3: visto como existência do mal como a gente vê hoje em dia, né? E como o Ocidente foi ver a existência do mal, né? Não... Eu acho até estranho falar como existência do mal. Principalmente nesse exemplo que você citou.
0: Não, é que, tipo assim, até pra eles era algo do mal. Só que não era algo algo a ser evitado, era algo que você precisava lidar do
1: tipo de equilíbrio mesmo é um mal sagrado, assim, é uma, faz parte do, da vida ter esta, esta essência. Exato, exato. Você vê isso porque, inclusive, não é, um, raramente é uma questão de dualidade. Às vezes você tem, por exemplo, vários deuses trípticos, né, com três faces ou com três olhares, que é pra mostrar que não era só a dualidade clássica. Tem algumas coisas que você não tem como discutir. É, 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 acaba sendo dual, tipo, quando você fala de noite e quando você fala de dia. Luz e trevas. É uma coisa dual. Mas você tem toda uma miríade de outras criaturas ou seres que habitam numa penumbra ou que, às vezes, são bons às vezes não horas se comportam como caras legais horas não a gente vai falar por exemplo da Baba Yaga a baiaga é assim. Ela, a hora é uma, uma senhorinha que protege as meninas que se perdem na floresta, a hora ela é uma bruxa que voa e come criança, tá ligado? E não tem problema. Não tem, faz parte. Tem dia que você acorda ou virado.
3: Mas é, é exatamente que é isso que você falou, essa forma binária, né, de ver o mundo, né? O, pra mim, essa forma de chamar de mal, colocando de uma forma binária, que fica um pouco esquisito, né? Não que os deuses, é, deuses e bruxos e seres não tivessem tais sentimentos, né? Mas, por exemplo, você pega um guerreiro, né? Um um personagem que é guerreiro. O mal dele não quer dizer que ele seja mal, sabe? Uma coragem, uma forma de enfrentamento. É diferente de quando a gente separa só bem e mal, né? Essa dualidade.
0: Isso aí, isso aí. Então, acho que a gente pode começar falando. Lembrando a todos novamente. Ah, Andrei, mas isso aí é, faz parte da mitologia... A gente vai falar um país, mas às vezes vai falar... Pô, mas tem algo muito parecido no outro. É tudo muito compartilhado aqui, tá, gente? Então, não, não estranhem. Porque vão ocorrer variações, né? como todo lugar próximo, né, vão ocorrer aí variações.
1: É, a gente, é isso é importante colocar, a gente vai meter o, o, o The Witcher, né, e fazer uma visão geral a respeito de tudo, só pra você entender qual é que é. Ai,
3: <risos> maravilha! Porque foi
1: isso que o The Witcher fez, né, o, o Andrei do The Witcher, quem pronunciava Andresi, and, Andrisi, and, sei lá com é, é o nome do cara, do autor. O Andrei do The Witcher, ele, ele meteu justamente essa. Ele pegou várias questões. Eu acho que ele é polonês. A Polônia tá num lugar bem, bem bacana ali pra você pegar várias influências do, do, das mitologias eslavas e por aí vai. E ele amarrou tudo. A gente vai fazer alguma coisa bem próxima disso, né?
0: É, o Andrei Sapovsky, como é que é o nome dele, né? Se escreve diferente do meu, né? Ele, ele faz algo muito parecido que o Tolkien faz. Sim. Exato. Ele pega uma miríade de mitos e folclores da região e ele vai dando uma amarrada.
3: Ele facilita, né? Facilita entender as histórias também.
0: Mais ou menos, né? Porque nessa amarrada aí, ele vai jogar fora algumas coisas que ele vai querer, né? É ficção, Não, né? Mas a
3: grosso modo, principalmente... sendo, é, Então, é ficção. Mas a grosso modo, principalmente sendo num jogo tão bom quanto esse, eu acho que ele conseguiu explicar bastante coisa com poucas palavras, sabe? No que deu pra apresentar
1: espírito da coisa, né? Eu nem acho ruim, não. Tipo, o
0: problema é, tipo assim, encarar o Witcher como a, a, a Ultimate... É, é, tudo que tá fora ali não é, não é verdade, saca? Tipo...
3: <risos> ah, mas também, né? Não, também, tipo igual pegar somente um livro, um quadrinho... Não, também não, né? sim, sim. É sim, uma sim. referência e eu achei ótimo quando o Rafael citou isso porque eu tinha visto em alguns quadrinhos, mas foi justamente quando eu joguei o The Witcher... Que eu vi tanta coisa junto em um só lugar, sabe? E eu, eu me diverti e achei muito bom.
2: Uhum. Porque é também aquilo, né, Ira? Não é pra, como o André tava falando, não é porque você vê no The Witch que tu vai pegar aquilo ali como o supra da maravilha. Mas a partir do jogo, a partir de um livro desse, que você cria curiosidade se você tiver interesse, você pesquisar sobre o assunto, né? Você pesquisar Total. de onde vem a, a, aquelas lendas, de você ter interesse. Então, tudo é o, o início. Você, o The Witch, ele vai te dar ali a curiosidade, de repente, o seu interesse. E a partir daí, você faz as tuas pesquisas. Por exemplo, tal, aquela criaturazinha básica que ela deu tipo, o afogador, eu não sabia é uma criatura dessa cultura eslava Sim. Né? e aí eu fui pesquisar eu achava que era uma criatura, tipo um, um, um tritão mas depois que eu fui ver que é uma parada bem específica dos pântanos e tal e achei muito legal isso sabe exatamente isso é que tem aquele efeito Dani Kruger né que a pessoa acabou
0: de conhecer uma parada tipo assim porra memorizei a lore do The Witcher eu sei tudo sobre o folclore
1: do leste europeu saca tipo é... até a galera que
0: vai para esse caminho né
3: <risos>
1: não, não é assim que funciona né
0: e eu acho que o Rafael acerta muito bem né porque como muitos dos mitos eles foram exportados para os outros países da Europa então tem muita coisa que é muito parecida né então por exemplo é muito comum por exemplo você ver a imagem da sereia, que é abordada no jogo e, na verdade, é um mix muito doido, né? Que ele vai pegar a sereia grega, né? Que não era peixe. Acho que algumas variações até são, né? É Mas é, 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 são meio arpias num, num outro ponto de vista, né? E ele mistura isso no jogo, né? Eles vêm do fundo do mar as sereias, elas voam e tem asas, saca? É muito diferente quanto para, para analisar do que tá sendo culturalmente. É aqui essa parada, tipo assim, a gente vê a porra do Percy Jackson e acha que é aquela merda é daquele jeito, né? A, 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 a galera mais nova, né? Não. Tem variação inclusive tem coisas que são contraditórias, são contradizentes, com a a própria Babaiaga que a gente vai falar aqui agora, né? Que ela é uma bruxa, ela é aquela figura da bruxa clássica, né? A bruxa dentro da floresta. E ela vai ser encarada como uma divindade para parte desses povos, outras como um, um cautionary tale, né? Como aquela bruxa das histórias, né? Então ela vai ser divinizada, né? Vamos ser trabalhada a parte mágica, esotérica, né? Como você evita a Babaiaga ou como você evoca a Babaiaga para fazer alguma coisa para você? Ao mesmo tempo, vai ter é, essa função também de alertar para que para não se perder no meio da floresta Tomar cuidado com os utensílios domésticos E por aí vai
2: Isso que você falou da, da educação Do entretenimento e o pessoal falar que é especialista Já chegaram para mim na escola Anos atrás e falaram Ah, professor, eu quero saber qual é a página do livro Que tem o Kratos <risos> <risos> que bonitinho <risos> não a criança, Ai. sexto ano, queria saber do Kratos, sabe? Sim. Aí eu fui, tá, fui aí, dá, explicar, né? Porque ela pegou justamente isso que tu falou do PC Jack e falou, não, o Kratos existe, pô. Eu vi no jogo, ele tá lá na divindade. Eu falei, ah, tá. Beleza,
0: vamos lá. O pior é que o Kratos de fato existe, só que ele é um, ele é um personagem quase né, de
1: orelha do livro ali. Não, não é, ele não tem importância como tem no jogo, né? Ele é quase um epíteto, né? É, é. É quase um epíteto. Porque, assim, é outra parada que você. Se... Galera de esotéricas aí que gosta de adorar divindades pagãs, desculpa nesse momento, tá? Não é tentando ofender. Mas já vou ofender de leve. Porque tem um rolê muito louco. A galera quer é prestar às vezes culto pra, pra essas, essas paradas. Assim, ah, eu vou cultuar Zeus. Qual Zeus? As divindades tinham os epítetos, que são as, as graduações de Zeus. Que Zeus? Zeumeléquio? Qual que é o Zeus que você tá adorando, caralho? Não é Zeus no geral? Tem... É, tipo Virgem Maria? Que é tem tipo cada... Virgem Maria, eles têm os epítetos. Cada lugar tem um caô? Então, por exemplo, Kratos, que é poder, ele era também um dos epítetos de Zeus. Você tá pedindo o, o deus grandão e porradeiro, poderoso. E você tem o deus grandão e sábio, você tem o deus grandão e tal coisa. São os epítetos, que são essas gradações quando você chama de divindade. E isso é algo que tem Normalmente, quando você fala de divindade, e são motivos das variações regionais. Então, cada tal qual Pokémons, a versão de Alola, a versão de não sei o quê, as divindades e os mitos também têm essas questões regionais, né?
3: Você falando em questões regionais, né? E o André tá falando da Babaiaga. Eu adoro a Babaiaga. É, eu ainda quero tatuar a Babaiaga. Gosto muito da história dela. E eu também que traço um paralelo. Né, falando de regionalidade, com a Matinta Pereira, Boa. que é a nossa bruxa brasileira também. E é a bruxa da floresta que está ali na casa dela, sabe? Casa cheia de plantas, cheia de mato e se transforma em animais, sabe? Agora as pessoas, mas está ali cuidando da sua vida. São muito parecidas, muito parecido o arquétipo dessa bruxa. A
0: própria Cuca também, né? Que vem de Portugal, né? Vem do. do acho que é Coca de Portugal, né? Coca! É coca ou, ou coca? É, é uma, tem uma variaçãozinha de, de, de letra no português quando vem pra cá e tal, né? Você vem da Colômbia. <risos> é,
1: Deixa da eu coca. aproveitar. Já que ele tá falando de letra e tem um, um rolê Pintu. muito louco que dá pra você ver a proximidade dos povos e as diferenças entre eles também pela babaiaga babaiaga é uma figura que tá normalmente muito bem difundida na, em todas a, toda a região do leste europeu, toda a região eslava. Ela é uma figura bem difundida. E você tem várias questões quanto ao nome. Então, alguns lugares vão chamar de Baba Baba Yaga, alguns lugares vão chamar de Baba Jaga, Baba Yaga, Yaga Baba, Yaga Babs, tem um monte de nome diferente. Jedza Yaga, Jedzababa, tem uma, uma, uma grande variação. E aí você pega também sobre esses muitos povos, por exemplo, Baba. É, normalmente você usa pra mulher, mas também vai dar a versão russa de vovó que é babushka, né? Então você tem algumas questões. Quando você fala de baba yaga, pode ser uma porrada de coisa. Pode ser yaga do djadza, que significa horror em servo e croata. Barrepio. Pode ser jedza de raiva, que é do esloveno. Pode ser djedze do tcheco, que é bruxa. Pode ser do tcheco atual, que djedzenka, que é tipo uma fada da floresta, uma, uma criatura da floresta. Djedza do polonês, que é bruxa ou raiva ou fúria, então você tem uma porrada de variações ali pra se tratar e normalmente é por isso que você vai ter diversos comportamentos de Braba Yaga também porque para determinado povo, ela tá mais associada com raiva, mais associada com bruxo, mais associada com fada, mais associada com tal coisa. E essa é uma das belezas culturais também da gente ver esse caldeirão, que se dividiu muito cedo, mas se manteve muito próximo. Então, todo mundo consegue se comunicar, mas nem sempre estão dizendo a mesma coisa.
0: Isso é muito bom. Combina muito com o que a gente está falando até aqui, que é o problema do elfo de Tolkien, né? Que é muito bom, etc e tal. Só que hoje, na cultura popular, a imagem do elfo é aquela. longilínea, é muito provavelmente, na cabeça da maioria das pessoas, é um... é branco, alto, né, esbelto, é humano com orelha pontuda, né, você não teria uma outra diferenciação imortais, sendo que elfo, cara, você vai pra Europa dependendo do lugar que você fala elfo, é qualquer merda, vai desde o do, do, do ajudante do papai noel, endzinho até o bicho que vai te, vai, vai te levar pro, pro, pra floresta e vai te comer, fudeu, né é,
1: pros jogadores de RPG, vai do alto elfo loiro, até o goblin né, passando por duende passando por gnomo passando pela porra toda kobold,
0: o povo elfo vai até o anão, o povo não por aí vai, né? É, é, que, é que aí ocorreu outro problema, que é, que é você transformar no beixário de D&D, né? Que é tipo, ele tá ali bonitinho, cada qual, então não, às vezes vai ter Goblin que vai ser do bem, vai ter Anão ah, que vai ser do mal. Eu
3: queria aproveitar e perguntar pro Rafael Jacauna se ele já fez a ficha de algum elfo fora desse estereótipo. Já teve essa oportunidade, Rafa? Olha...
2: Eu não, não sou muito fã de jogar de elfo, não. Geralmente, eu jogo com anão. Mas nesse critério aqui, o anão também é um povo élfico. Então, tá tudo certo. <risos> Segundo o... Qual é o nome do, ator, do autor lá do, do livro do Artemis Fowl, Eian Koifer. Tá certo, ele. É tudo elfo. Verdade. O Artemis Full é um excelente exemplo do, do que a gente tá falando
0: aqui, né? Que é, é, lá o elfo é tipo o, o nome dos seres, né? E tem diversos, né? É todo. vários tipos de população que tem cidades. Ignore o filme. O filme é muito ruim. Mas o, os livros. É, é muito bom, né? Esse autor é muito bom, né? Ele que vai assumir o, o manto do. Do cara lá do Guia do Mochileiro, quando ele, quando ele morre. Douglas é.
3: Adams.
0: É o, é o autor do Artemis Fowl que vai pegar os dois últimos livros, se eu não me engano, né? Pra escrever e tal.
1: Ele pega os rascunhos, né? E escreve os últimos livros.
2: Ele escreve o sexto. Ah.
0: Voltando aqui pra falar um pouquinho sobre a Baba Yaga, né? A gente vai ter algumas características, né? Ela, no geral, vai ser uma bruxa canibal. É aquela coisa bem da, da imagem da bruxa da Casa de do Doce, né? Ela atrai jovens e pessoas pro meio da floresta pra comer a carne delas, né? E aí você tem algumas características que são muito daquela região do Leste Europeu, né? que vai ser o pilão. Ela não voa numa, numa vassoura. Ela voa dentro do pilão mágico dela. Gigante, né? É um disco voador? É tipo isso mesmo. No, no próprio, nos quadrinhos do Hellboy mesmo tu vê ali. Ela voando nesse sentido aí mesmo. É
3: maravilhosa. Ela andando, voando de pilão. A gente já viu em diversos desenhos animações e também do quadrinho. É muito fofinha ela andando dentro do pilão.
1: Antes dela te matar e te comer. Cara, voando de pilão. Essa eu não, essa eu não sabia, não. É, ela usa um pilão. E a casa dela é mais legal.
0: É, a casa é bem irada, que, tipo assim, ela é uma casa normal, etc., como tu vai ver e tal, mas ela pode se locomover, né? E ela se locomove com um pés gigantes de galinha, né? Isso também é muito maneiro, né? Que, tipo, então ela tá sempre em locais diferentes e tal, então ela fala, porra, você escuta uma parada na floresta, você pode falar que a casa. Da babaiaga que tá se movendo, né? O castelo do Drácula também
3: é uma boa referência ao castelo animado que hum... tem a casa que anda com pés também, é muito parecido com a babaiaga, sim,
0: na animação do, da, do estúdio Ghibli, né? É bem interessante que eles vão, vão um pouco por esse aspecto, assim. Talvez eles tenham estudado um pouco do folclore europeu pra compor parte do, desse visual, né? Até
3: porque essa história também não é japonesa, Ela né? Ela é
0: de um livro europeu, inclusive. Exato, exato, exato. Não, então, mas o visual… É, aquele visual não tem no livro. Aquele visual é… Acho que é exclusivamente da cabeça doida lá da galera do Ghibli, né? Do, do Miyazaki. Pelo que eu lembro, não era exatamente dessa maneira. Aquela coisa bem steampunk, né? Aí tem os pés… Parecem pés de ave, né? Se movendo, assim. E aí você vai ter essa bruxa que aterrorizou até mesmo soldados na Segunda Guerra Mundial, que relatos de soldados que fugiam do combate, acabavam na cabana da Baba Yaga e terminavam dentro do forno dela, né? Eram comidos. Isso é muito, muito interessante, né? Dá até ideia pra galera da ficção aí fazer histórias nesse sentido. E aí você vai ter pessoas que vão orar pra Baba Yaga, vão fazer trabalhos com a Baba Yaga, né? É falado em certas regiões que você... Caso você deixe um pilão cair, você irrita a Baba Yaga, né? O seu pilão de casa, né? O pilão é, aquilo, é aquele ferramentário que você usa pra... Não é esmagar, é macerar, né? Ervas e outros componentes ali. Seja pra tempero, seja pra porções
1: mágicas, né? Seja pro que for, né? É, eu acho que uma das coisas que deixa a Baba Yaga mais legal é essa singularidade mesmo, sabe? Pra galera que adora fazer mitologia comparada, é difícil você achar alguma coisa pra comparar ela, né? Ela é muito muito singular ali e ela tem essa variedade de coisa, né? De relação de culto, relação de adoração, relação de, de medo. Isso é muito legal.
0: É aquele medo
1: que pode se tornar um respeito imposto, né? Do tipo de você
0: assumir essa postura não, eu sou babaiaga, tipo o, o, acabei de lembrar, o John Wick, né?
3: não É uma admiração, é uma admiração até porque é uma personagem feminina é uma personagem mais velha e isso pra mulheres é, é algo muito marcante, porque normalmente bruxa velha é sempre feia é sempre zoada, a babaiaga ela não é uma bruxa zoada, sabe? Ela é uma bruxa que você quer ser também, você quer, quando você ficar mais velha <risos> você quer se ver uma babaiaga, você quer estar com uma babaiaga, é, ela atende a gente.
0: sem não, hein? <risos> Será? Que, que ela é dita como sendo, tipo, bruxa clássica do,
1: do nariz do chão. Vamos perguntar pro, pro jacaúna porque o Jacaona jogou o, o The Witcher. E no The Witcher tem aquelas três bruxas no Pântano Bizarra. Que ela é baseada numa Verdade. versão da babaiaga que seriam três Baba O que, que você acha daquelas três bruxas assustadoras?
3: Maravilhosas também. Olha,
2: no The Witcher, né? Depois dessa pesquisada sobre bruxas e tal, tem, tem várias criaturas, vários bichos estrigas e por aí vai, agora não, vem, não me vem à mente o nome de todos, que tem uma variação dessa aparência do que a gente chamaria de bruxa. Tanto que no livro do D&D... Né, que também chupinha muito dessa, dessa cultura do leste europeu e por aí vai. É, tem vários tipos de bruxas. Tem bruxa do pântano, tem uma bruxa que, par, que parece mais humana, uma bruxa que parece mais criança, uma bruxa que é mais magrela e mais alta, uma bruxa que tem a pele verde. Então, tem várias bruxas. Acredito eu que essas três bruxas aí, que o Kelly citou, né que, que tem um pouco daquela parada grega também de destino e tal...
3: São as moiras, Isso, né?
2: Isso, tem uma pegada de moiras, tem uma pegada de babaiaga em tríplice ali. É um pouco de cada, é um pouco de cada. Não tem essa, essa uni, uniformidade, né? Tem vários tipos de bruxa nesse leste europeu, é impressionante. Tem desde, como eu disse, desde crianças com, com os olhinhos fofinhos, que é pra enganar, até as que tem a, a língua, tipo a do Venom, e grandes, grandes narizes. E uma coisa interessante é que eu comecei a reparar que quando você vê, elas não são necessariamente bruxas, mulheres, são criaturas que são descritas com fisionomias femininas, né? E as criaturas que não têm fisionomia feminina implicitamente são homens, né? Implicitamente, mas não são nunca descritas assim. Então sempre fica com um tom que que quando você descreve uma bruxa e por a gente é, colocar na nossa mente que bruxa é sempre mulher, por causa também da cultura europeia do oeste chegou na gente, fica com essa impressão que toda bruxa, é, esse monstro bruxa, é feminino. Não necessariamente, é uma espécie de criatura que é desse jeito. <risos> Seria uma espécie de criatura que é desse jeito, então isso é um detalhe interessante sobre. Mas não tem um
0: só jeito, né, como a gente tá falando aqui, né, então... Não, é... A pessoa pode assumir forças e malefícios de diversas maneiras, né? É, assumir essas características ou não, né? Tava trabalho, trabalho.
3: Exatamente. Se a gente não tá falando dessa dualidade bem e mal, ela pode ter todas essas características juntos e separado ainda, né? São vários aspectos.
0: Vamos dar um pulo lá pro outro lado, né? Que é o mesmo lado, aliás, né? Que a gente vai sair do Lixo europeu. A maior parte dos deuses eslavos e a mitologia é bastante desconhecida no ocidente. Inclusive, pra você que viu deus americano, você com certeza entrou em contato com um dos deuses que é o famoso Kisernoborg, né? Que é o velho é do martelo, né? Que tá lá e tal. E eu admito que quando eu li da primeira vez, eu não conheci o personagem, eu não fazia ideia do personagem. A única coisa que eu sei sobre o eu vejo a imagem daquele velho com o martelo. É isso, né? Mas a ideia é que que existe o Bielobog e o Kzernoborg, que são dois deuses opostos irmãos. Então aí a gente vai lidar com a ideia de polaridade mesmo, de, de, de você ter esse duo, né? Que você vai ter, segundo a tradição, Bielobog é o deus da luz, né? É interessante belo, né? Tipo, já tem aí um belo é belo,
1: né? Bielo quer dizer branco em polonês. Bielo é branco, ou Czerno ou Kzerno é preto. Então Bielorrússia seria a Rússia branca. Exatamente. Que era o que teria sido a Biel Bielorrússia teria esse nome porque o povo, parte do povo que estaria lá seria um, um povo que, chamava, que era chamado de brancos alguma coisa, não vou lembrar agora exatamente, que teriam sido eles que foram pra aquela região. E Cherno, que é o Kzerno, é negro, é preto. Olha aí, perfeito. E é interessante, a dualidade, né, o escuro e o claro, né? E é interessante porque,
0: apesar de ter a Bielorrússia, no inverno a Rússia toda fica branca. É uma curiosidade aí para nós ouvir. Apesar
1: de que eu tô pensando, talvez o Bielorrússia seja de pequeno, Bielo pode ser pequeno também, Bieli. É, então acho que é pequena Rússia.
0: Mas eu acho que o deus maior da mitologia, ser chamado
1: de pequeno, acho que não sei se faria tanto sentido. Não, é porque aí aqueles rolês, uma é em russo e aqui outra é em polonesa e eslovena, né? Que são tudo a mesma muito parecido, mas que dá esses ruídos.
0: Então a ideia geral é que você teria esse deus da luz, né? Que seria do bem, aspas, 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 né? Que ele sozinho percebe que ele tinha uma sombra, né? Que ele tinha um aspecto negativo, né? E aí nasce Xernoborg, que é ligado a tudo que é da escuridão, tudo que é maligno em si, né? Lembrando a todos que a gente não tá falando de questões étnicas, que muito provavelmente esse povo nem tinha sequer contato com várias outras etnias, né? A gente tá falando justamente na disparidade do claro no escuro, da noite do dia
1: e coisas nesse sentido, né? Que é a dualidade básica pra você ver, né? Tem um sol, não tem sol. Vejo, não vejo. E até é bem simples, assim, porque a gente tá falando de um povo agrário. Né? Então é uma questão bem simples Porque, por exemplo, falando de linguística Bog é Deus, é a, é a raiz do God né, Que a gente vai, vai ter também Então é Deus E aí você tem Bielobog, que seria um Deus da luz Deus do claro, Deus do branco, Deus do visível Deus do, né, do que tá muito na cara uhum. do, dia. do dia E o Xernobog que é o deus do escuro, daquilo que tá guardado, daquilo que eu não consigo ver e por aí vai.
0: Uhum. E também é muito comum, né? Tipo, pô, onde que você tem animais perigosos e que você não consegue ver e que pessoas morrem e desaparecem? É, é durante a noite, né? Então, é comum fazer essa ligação. Só adendo que
2: o povo dali, eles tinham contato com etnia diferente pra caralho. Pra caralho. Então, isso aí que o Andrei disse, né... Escorregadelazinha leve assim, mas a, o lance de etnias variadas tinham demais por ali. Tanto da Ásia, o Oeste Europeu e por aí vai. Então, etnias, é, tem os um montes. Sim, perfeito,
0: perfeito, perfeito. Eu quis me referir à questão de, de, de racismo, né? Não é o caso aqui,
1: né? Eu vou até levantar uma, uma, uma dúvida aqui que eu tô tirando do meu rabo, hein? Preparem-se. Tô puxando aqui só pra colocar. Que eu acho muito engraçado que quando você tem algumas figuras que são entendidas como figurativamente masculinas, né, como são o caso do Bielobog e o Kizarnoborg, que você tem até uma discussão de dualidade. Então, por exemplo, o Bielo seria um deus do dia, né, e aí ele descobre que ele tem uma contraparte, que é a noite. Mas quando você vai para algumas figuras tidas como femininas, né, simbolicamente como femininas, você tem às vezes mais de, do que uma dualidade, você tem pelo menos três visões. Eu tava até pensando sobre isso, falei, será que tem a ver porque normalmente você tem o um masculino com uma questão solar e o um feminino com uma questão lunar, e a lua tem faces, né, três faces mínimas que você Observa com a possibilidade de ver quatro uhum. ou cinco, né? Mas são três variações mínimas que a gente percebe. E no caso do dia, você só vê ou tem dia ou não tem dia, né? Então é uma, uma, uma brincadeira assim que dá até para você fazer uma leitura de análise ou enfiar tudo no rabo, porque eu tô só falando sem basear em nada.
3: <risos> e mesmo falando dessa polaridade, quando eu li o livro do Garman, eu não entendi como bem versus mal. Sabe, pra mim eram dois deuses, deuses opostos, eram dois deuses, assim, fortes, poderosos, mas eu não, não tive esse olhar de bem versus mal, sabe? Mesmo falando sobre sol de dia e de noite, sabe? Pra mim não tava, os dois estavam no mesmo nível, na real, sabe? De... Ah não, mas...
0: Não é hierárquico, com certeza não é, não é questão hierárquica Não, não é Eu acho que, tipo assim O que a gente tem que ver É que eu acho que O que explica melhor É que cada uma dessas divindades Elas vão ter, talvez Funções específicas na sociedade E maneiras como você enxerga o mundo Isso A noite não é ruim a noite é à noite. Tem coisas que você faz à noite.
3: Não quer dizer idoneidade, né?
0: Não, é. Esse conceito é nosso, né? É, exato, exato, para é Pra deixar bem claro, né? E você tem essa questão também dos solstícios, né? Então, metade dos dias do ano era o Bielobog. Bog e a outra metade é o no Bog, né? Provavelmente eu tenho um R a mais ou a menos que eu tô colocando aí toda vez que eu tô pronunciando esses nomes, tá, gente? Mas os seus seriam esses pontos de virada, né? Então, provavelmente verão e primavera ficava, ficava com o um Belobog e o inverno e outono com um o Kizernobog, né? Inclusive, quando os cristãos vão traduzir isso, né? Colocar isso no papel, eles vão tratar o Kizernobog como Satã, né? O que é muito óbvio. Que seria dessa maneira, Tudo
3: né? vira satã, né? Tudo.
1: Tá entregue um diabo e um Jesus pra brincar aí, né? Pra galera, pros padres se divertir, né? Tá na mão.
0: É, total. É, Loki era satã, Odin era deus, né? E por aí vai, né? Tipo, tudo funcionava dessa maneira. Bem, além desses dois irmãos, a mitologia era bastante rica, né? Slava contava com vários outros deuses que dá pra gente citar aqui, né? Como Svarog, o pai de todos. É interessante que o Bielobog não é um pai de todos, né? A gente tem outra função aqui, né? Não,
1: cara... O Svarog, ele é muito legal porque ele, ele é um deus ferreiro. Então, assim, ele não é só um deus. Ele, ele criou o um mundo na base da pancada no ferro, tá ligado? Como se faz uma espada, como você cria algo. É assim que você cria o Svarog. Que maneiro. Legal E é interessante até Que o nosso palteiro Mandar um beijo pra ele O Rafael de Araújo né Que
0: fez essa pauta Ele deixou um adendo né? Em certas regiões Do leste europeu O Svarog Ele era mais cultuado Que o próprio Belobog né? Então Cada região Vai ter uma variação diferente Não é um mito unificado A ideia de, do cristianismo Pra gente Contaminou muito A ideia de como Os outros povos veem essas divindades né A gente vai ter aí O Peru que seria a guerra, o trovão, o poder O Dasbog que seria o sol brilhante Veles,
1: o selvagem da natureza E o sombrio Mokok Só pra puxar uma parada Que assim, você tem um panteão enorme né? Que são deuses adorados em cada lugares. Normalmente você tinha três, são cinco principais Três em destaque, que seria o Varog, Que é esse deus criador, Veles, que às vezes é um homem Às vezes é uma mulher, às vezes é os dois Que seria uma divindade da, da natureza Da agricultura, da natureza selvagem né? É até legal que Veles nunca é visto como uma natureza Tipo, séries né? Tipo, toma aqui o cereal, toma aqui a comida, toma aqui coisa legal Não, é uma natureza porradeira, porque leste europeu né? Na natureza tem lobo e urso, então assim, não é uma coisa confortável Dez meses do ano a natureza quer te matar, de maneiras criativas Então você não tem essa natureza de entregue E você tem também o Striborg que seria mais associado ao vento E estaria ligado à morte, à alma Não é ruim, ele seria só o cara que levava quem morreu pro outro lado, tá ligado? Uhum
0: é por isso que buga, tipo, tu colocar bem mal. Tipo,
1: cada deu tinha funções
0: diferentes e é isso aí. É, só tava fazendo o trampo dele só. E isso são características da vida, né? Uma pequena correção: Mocot seria a mãe protetora, na verdade, né? Veles que seria o, o sombrio pela questão do selvagem da natureza, né? Então você teria essa figura materna feminina. Aí a gente vai falar de uma galera muito doida aqui: o Ilia Moromets e os Bogatiers. Que é uma banda muito famosa no Leste Europeu. Mentira. quer Eu falar Bogatirs? Isso tem muito cara de banda, mano. Nossa, <risos> mano. <risos> Né? Iliá e os Bogatirs. Olha aí. Os russos contam essas histórias, né? De grandes heróis que faziam parte de várias civilizações ao redor do planeta. Esses heróis, para os russos antigos, eles são os Bogatirs, né? O principal deles é um grande guerreiro chamado Iliá Muromets. Né? Provavelmente minha pronúncia aqui tá horrorosa, mas quem quiser me corrigir fica à vontade. Por mais de milênio a sua história e a história de todos os, os bogatirs passaram de geração em geração, né? Um guerreiro valoroso, imbatível, que usava uma massa para quebrar árvores e arrancá-las do chão. E fazia isso para ajudar a construir estrados, né? O menino, mil e uma utilidade, né? Mas fora o inesperado guerreiro o enorme, amardorado, etc, que arranca raízes com a mão, o William Morumets derrotou monstros enormes como... Os Meigorinit, uma serpente gigante alada, ou dragão, dependendo da fonte, né? Inimigos de Rus, né? Aqui provavelmente a gente tá, deve estar tá falando de um povo originário russo, né? Porque eles têm essa variação aí do Rus, né? Pra significar isso, né? Um dos vilões também era o Cavaleiro Corrompido, o Idolosh paganoi, talvez seja isso. E do norte, paga nós. E <risos> pagou. Esse dia ele pagou, né? E o Iliá passou seus 33 primeiros anos deitado sobre um fogão que, na Rus, era também um lugar quente onde alguns camponeses descansavam no inverno. Agora imagine, calcule o quão frio é um lugar para o seu lar de descanso seja o fogão, né? Você deve imaginar como que devia ser aí as noites de inverno desses locais, né?
3: É por isso que no Brasil as nossas divindades são muito aquáticas, que é pra ter de acordo com a gente também.
0: Olha aí, perfeito, perfeito. Eu nunca tinha parado pra analisar, mas faz todo sentido, né? Hum. Enfim, e o Ilia, ele passou todo o tempo paralisado por causa de uma maldição que foi jogada em seu avô. Até que três andarilhos chegam à sua casa, lhe pedem água, impossibilitado de ajudar. Aí o Ilia, né, ele diz que ele não pode andar. Então um dos andarilhos diz que ele estava curado e que poderia andar normalmente. E assim ele o faz. Não apenas conseguir andar, como teria ganho uma força sobrenatural. Sobre -humana. Ele agradece os andarilhos com a melhor comida e bebida que encontra, né? E os andarilhos, eles profetizam o destino, que ele deveria sair e ser um bogatir, né? Um desses heróis, né? Defendendo a sua pátria. E os muramets ganham um grande cavalo e obedecem seu destino. E sai para ajudar o seu povo e se tornar o maior herói russo, né? É quase um,
1: um, um Arthur da Rússia, né? É, ele é exatamente um, um rei Arthur, assim, a melhor forma. E aí você pode até pensar que os bogatiros seriam os cavaleiros, tipo a távola redonda. O que eu gosto muito nessa história é porque tem algumas coisas que você levanta também que é muito bacana. É, o Iliá Muromets, ele é um, um cara que nasce pobre. Então, quando você tem esse momento que fala que ele dormia perto do fogão, é pra dizer que ele era um fudido, tá ligado? A gente tá falando de um cara que era um fudido. É isso que ele era. Então, ele tem uma, uma ascensão muito grande. Ele vai de Fudido a um grande cavaleiro Alguém que salva vilas Que faz grandes atos e tal Outra coisa que eu gosto muito nessa história É que tem algumas versões que falam que o andarilho Seriam um menestréis, então eles É uma importância que você dá pra figura de um bardo De um menestrel, que é uma criatura mágica Porque a gente tá falando de uma galera Que você não tinha até o cirílico vir e ser bem difundido Como alfabeto, você não tinha o hábito de escrever Por isso que você tem tanta variação nas histórias também Porque elas eram, em sua maioria, histórias orais Então você tinha um menestrel, uma figura uma figura muito poderosa e uma figura mágica a gente já trocou uma ideia aqui que realmente é um puta poder, você tinha mais medo do Menestrel de do qualquer coisa, porque o Menestrel podia fazer uma música zoada a teu respeito e por centenas de anos o seu nome ser uma piada e podia falar bem de você. Perfeito. E tornar a tua história conhecida em todo canto. O Menestrel tinha um poder incrível. E também o rolê das maldições que passam de pai pra filho. Às vezes você não tem escolha. Você tá sofrendo uma maldição que alguém foi jogado no teu bisavô. E também são alguns tropos muito comuns da mitologia eslava que eu acho muito bacana. Que dá um contexto de grupo, dá um contexto de não, você não precisa ser nobre pra ser cavaleiro. Você não é o rei Arthur que era um filho de nobre. Não, você é o Zé Roela que levantou um dia e foi fazer.
3: Você tem uma coisa mais comunitária, né? Uma Relação mais próxima da, dos seus, né?
1: Iliamorometz foi canonizado pela Igreja Ortodoxa, hoje ele é um santo, você pode prestar culto a ele. O que dá mais relação com o Rei Arthur,
0: né? Que tem toda a relação que foi cristianizada através do tempo, né? Eram histórias pagãs que foram se transformando em coisas da, da própria Igreja Católica, né? O Santo Grau deixa de ser um, um caldeirão e se torna uma, né? A taça que Jesus bebeu na última ceia, né? Por aí vai. Né? Então, é, é bem interessante essa relação mesmo. Oh, my God. Bem, saindo um pouquinho dos eslavos, a gente tem as superstições romenas, o que é muito interessante, né? Que é outro povo do leste europeu, né?
1: E essa daí são a ascensão de vovó e vovô, bisavovó e bisavóvó. São homens da Romênia. Então, ó, chama eles aí pra gravar o podcast. Graças, já foi Conta... todo mundo. Alguém foi pra algum paraíso pagão <risos> outro foi pra algum paraíso judaico, certeza.
2: Que susto, pensei que o Kelly ia falar, já foi tudo pro inferno. <risos> que isso, <risos> né? Não. <risos> não duvido também. <risos> Dependendo <risos> do parente. Bem, Romênia,
0: você vai ter muita relação com as histórias do Vlad, né? Que vai ser depois se apropriado pra se tornar o Conde Drácula, né? Pela literatura inglesa barra... Ele era da Golden Dawn. Como é que era mesmo? Fica aí a dica. Irlandês. Ele era irlandês. irlandês, se não me engano. Mas é ali, né? Tá ali em Inglaterra, Irlanda, etc e tal, né? Bem, as lendas do... Varcolate, var que são os lobisomens que até hoje, vários vilarejos romenos, você encontra diferentes lendas sobre ataques dos Varkolassi. Inclusive, existem relatos de pessoas que teriam conhecido um deles, né? Então, seria o lobisomem folclórico da região, né? Uma coisa que a gente não falou também é que o Conde Vlad, como a gente falou, o Draco, né? Ele é conhecido e retratado como um herói nacional. É um mito. E tem muita questão turística do local, principalmente porque ele, como eu falei, né? Ele agiu na defesa daquela região com invasores, né? Então, pra aquela galera... É que, tipo assim, ele ficou conhecido como empalador, né? As histórias sempre foram muito horríveis relacionadas a ele, mas ele tem essa importância histórica com relação a esse povo, né?
1: Mas é, foi ele que teria impedido o avanço do... Acho que era o Império Otomano, né? Que tava invadindo no período.
0: É, provavelmente se ele não tivesse impedido a Europa hoje, era outra parada, né? E aí a gente vai ter um nome que é muito comum pra galera das esotéricas e do RPG, né? Que são os estrigóis, né? Que seriam espíritos atormentados que assombram também e que são famosos. Tipo assim, tem diversas obras da cultura pop que retratam os estrigóis por aí vai, né? Existe uma história que há alguns anos uma família foi perturbada por um morto tiveram que exumar o corpo queimar o coração beber as cinzas com água e só assim conseguiram <risos> dormir. em Mas também não sobrou nada do morto pra perturbar também, né?
3: E enterrar na encruzilhada ainda é possível. Tive que finalizar na encru...
0: Olha aí, rapaz, você mortal tava dando trabalho, né? Estrigoi, ele é um tipo de vampiro, né? Pra algumas adaptações. E eu fico me perguntando se, talvez não seja daqui, mas talvez seja uma, talvez uma raiz linguística, né? Será que a estrigueria tem a ver com isso, Keller?
1: Eu não duvido, porque é, o estrigói ele é um, é um termo originalmente romano, logo latino, né? Que vem do estriga, que seria o pássaro específico, era um pássaro tido como um bicho, um bicho de bruxa, um bicho das trevas, né? Então, a, a raiz da palavra... É, pode ser a mesma apesar de ter uma, uma versão completamente diferente né acho que no folclore romeno é um não chega nem a ser um vampiro cara é meio que um morto vivo de energia saca assim um fantasma uma coisa que atrapalha e tal um encosto Palavra, tradução correta é encosto.
0: É que a gente pensa o vampiro moderno, né? É o morto vivo que suga a energia, né? E por aí vai e tal. Mas é mais comum, principalmente na antiguidade, vampiros de energia serem retratados como espíritos, né? Como almas penadas e coisas desse sentido, né? Então é algo que se mistura muito, né?
1: É, o vampiro romântico, ele começa com o Bram Stoker, né? Que ele vai lá, pega esse... Faz mais ou menos o que o The Witcher fez, né? Porque a gente tá de saco cheio dos mitos locais, europeus. Aí ele vai até lá, o leste europeu, pega uma história, pega um mito específico, compõe um personagem que tem esse flavor de ser de fora, né? Ser do exterior. Exótico. exótico, né,
0: pitada de xenofobia da, da galera da Inglaterra,
1: né é, exatamente, e faz aquilo que o inglês ingleses e, e, e europeus em geral, né, ocidente europeu em geral faz muito bem, que é pegar o que é do outro e falar que é deles, e, e guardar em algum lugar então ele põe isso, transforma e aí depois você vai ter a, a Anne Rice, né, que ela vai deixar esse vampiro sexy, o Stoker tirou ele do castelo do leste europeu e colocou numa cidade né, e a Anne Rice coloca ele na balada e no teu vizinho, é isso que ela faz, então é aí que torna essa coisa Perfeito. próxima do do vampiro.
3: Nossa, Kelly ótima linha do tempo vampírico hein?
0: <risos> é, o vampiro ele vem do lugar que aspas né, você não deveria frequentar pro Drácula é o leste da Europa né, uhum. <risos> pra, pra Eddie Rice e pra sua mãe é a balada depois da meia noite né, é isso interessante, gostei gostei. É muito do... é cara, é como a gente sempre fala, era mais do que todo mundo, né? Tipo assim, o terror, ele lida muito com as nossas ansiedades, né? Então eles vão lidar muito com esses mitos, né? Inclusive às vezes vão transparecer os nossos preconceitos, né? Então, enfim, né, vão vão dar corpo, voz e ameaça para algo que em teoria não é ameaçador, só é desconhecido e é algo que você teme né, e você vai dar características que depois, com a cultura popular vai se assumir como sendo essa parada até o ponto de ficar até descaracterizado, é, né? o Drácula hoje é maneiro, porra, por não curte o Drácula, né mas pra época era, era um exercício super xenofóbico, né, é tipo assim é tu pegar, sei lá, um, uma, um país do outro lado que tu não gosta tu fazer a imagem como sendo estereótipo daquele, né, daquele ser que você não gosta, é isso, né, tipo as características físicas da bruxa como sendo características estereotipadas judaicas, né, o nariz adunco, né Coisa nesse sentido que não é, tipo, real, né? Tipo, é aquela imagem xenofóbica mesmo, né? De como a galera antissemita fazia, né? Então, é, é muito comum isso, né? E transforma aquilo num monstro, né? Transforma aquilo numa criatura ameaçadora. E aí depois vai ficar legal pra caralho, né? Até chegar, tipo, o Rafael falar que ia ser é um vampiro. Aí ele querer falar que é babaiaga, né? Eu querer falar que, sei lá, que eu... Sei lá, eu não sei se eu gosto de algum monstro, né? Provavelmente, <risos> eu gosto de monstro. O Alien. Beleza, o Alien. Você é o Alien.
1: Quem seria você, Kelly eu sou quem mata vocês todos. É isso aí. Ah, isso, lindo. Caçadorzão, Eita.
0: paladino, xamã. Olha só. <risos> é o padrãozinho. Olha lá, chegou o padrãozinho. Hoje, hoje já virou monstro, hein, rapaz? Cis matando dando <risos> Os valores...
1: Mas a gente tá, <risos> tá, tá fazendo essa brincadeira Mas é um exercício muito comum pra qualquer pessoa Que tentou escrever, por exemplo, ou fazer um espelhamento De alguma mitologia, né? O Tolkien fez isso A gente adora o Tolkien, o Tolkien é maravilhoso E ainda tem tatuagens sobre todos amamos O Senhor dos Anéis, é incrível. Porém, racistinha para pra caralho, né? O elfo é o homem branco clássico, né? O cara do Auge, do inglês, o cara que tem a cultura e que tá guiando os outros Você tem a humanidade como, né? O operário, o trabalhador, o cara simples O cara que vai herdar o futuro, né? Não aquela nobreza Elfo fica absurda, as nações que se voltaram para Morgoth, que adoraram os territórios de Mordor, é sempre o, o africano, tá ligado? O cara que fica no, no olifante, é um africano, é um indiano, é as... O cara que fica no olifante, que é pior ainda que o elefante. Então você tem isso, <risos> não tem como, cara. E a, a, a aquela que não deve ser nomeada... E transfóbica J.K. Rowling Que ela é outra né cara Você vê os, os do dela São os judeus do forma mais escrota possível Esse último jogo do, do, do Harry Potter É a coisa mais ridícula que tem Porque é pegar o manifesto lá do Priorado de Sião Que é um bagulho que não existe Um documento russo antissemita, terrível E fazer um jogo do Harry Potter em cima né A cara dele é o cara do, do, do judeu nazista Retratado pelos nazistas assim Então é normal, isso acontece, infelizmente Tá aí.
0: E é por isso que é importante estudar suas fontes, né? É, e não só sair reproduzindo as paradas, né?
1: E é por isso que é importante fazer o que o, o Novo Senhor dos Anéis fez, né? De botar Elfo Negro, de colocar umas coisas bacanas, assim, que é pra você manter a obra viva. Ou, melhor ainda, o que foi feito no Território Lovecraft, que é uma das obras mais incríveis, assim. A série, o livro é muito bom, mas a série é uma porrada, seria uma porrada, que é essa discussão mesmo, de você pegar esses preconceitos e você desconstrói ele pra poder dar, inclusive sobrevivência ao conceito, né, criado pelo, pelo autor. Ah,
0: mas não, mas não é original, mas nada é original meu filho, a ideia é justamente essa, o cara que escreveu sobre isso já não fazia a parada original ele já copiava os contos e colocou outras paradas junto,
2: né, então é isso aí valorizar justamente o que a gente gosta da, não deixar perder, né, senão passa o tempo e as coisas perdem sentido, porque elas foram criadas num momento muito específico, elas foram criadas numa rede região religião muito específica, agora a gente tem uma cultura que tá passando por todos os lugares do mundo, não tá só mais só naquele territóriozinho limitado, naquele vilarejo então isso é importante você dar sobrevida, dar significado pra muitas pessoas e tudo mais
0: e qual o nome daquilo que perde significado mas você continua cultuando? Exatamente religião, né? Então se você não quiser transformar as coisas que você gosta em religião você adapta, né? Você, você curte, você muda, você repensa, e é isso porque é vivo, né? É, é isso aí. Ficou antirreligioso religioso meu papo, né? Olha aí, eu gerei até o de 15 anos no Facebook. <risos> É, é isso, gente.
1: <risos> eu acho legal, cara, a gente aprender a lidar com essas outras culturas, assim. A gente sempre aprende alguma coisa expande um pouco. Só convidar a galera vai só meio esquisito, assim, mas entender que quando a gente fala de cultura, pra você não consumir como se fosse produto, tá ligado? Cultura, óbvio. Cultura não tem dono, né? Mas lembrar que não é exatamente um produto. Mesmo quando você vai no The Witcher, ele tá lá título de curiosidade, tá lá com uma coisa pra poder te despertar, né? Pra conhecer mais e tal, se você tiver afim. Mas tentar não fazer disso um fetiche de produto mesmo. Tipo, ah, é algo que eu Consumo, gastei e jogo fora, porque é algo que tem significado para um grupo de pessoas específico, né?
3: eu curti demais gravar essa pauta foi muito legal, gostei muito da fala do Keller, é isso aí, eu acho que é interessante a gente conhecer novas histórias, novas culturas ter um interesse em não fazer disso um produto fazer paralelo com as nossas vivências também e conhecer mais sobre nós mesmos, né, é, às vezes conhecer o passado, né conhecer outras histórias também nos estimula a buscar um pouco das nossas e fazer paralelos com as nossas culturas, com as nossas vidas, com os nossos caminhos também
1: Eu acho que a gente podia encerrar fazendo uma... Indicações de, de coisas que tenham pitadas... De, de cultura eslava. Eu já
0: vou começar então, cara. Tem uma trilogia. É uma trilogia que eu só gosto do primeiro filme. Seria Guardiões da Noite, o segundo é o Guardiões do Dia e o terceiro eu não vi porque o segundo eu achei muito ruim. Sei lá, Guardiões do Crepúsculo deve ser, né? Mas o primeiro é, o primeiro é muito legal. Eu, eu gosto. Acho, acho bacana.
3: Eu vou deixar aqui também a minha indicação. Eu vou deixar aqui o quadrinho do Hellboy do Mike Mignola. Eu não vou lembrar agora qual volume que é em que tem uma história com a Baba Yaga e é muito legal. A arte tá muito linda lindo, o desenho tá muito sombrio, tá cômico, tá, tá muito bom e deixa de indicação aí.
0: Lembrando pra quem quiser começar Hellboy, cara, Hellboy pra mim, tipo assim, eu, eu já li tanto no, na história da Meiuca, que eu não tinha lido o primeiro e tal, acho que super funciona, porque tem bastante em curtinhas, isoladas entre si, então meio que acaba funcionando. A Baba Yaga, ela não aparece em uma história só, viu? Ela aparece durante toda a saga em diversos momentos, não só ela, como diversas divindades, diversos monstros, diversos seres do folclore do leste europeu, cara. Eu sou Fanático pela arte do Mike Miola
3: além desses quadrinhos, na Prime tem animação, tem acho que umas três animações do Hellboy, de... e uma delas também é da Baba Yaga, então dá pra ler os quadrinhos e pegar essa animação na Prime, que é bem legal também.
0: Eu acho que é interessante que, inclusive, tem muito dessas sériezinhas da Netflix que são aquelas seriezinhas da Europa, né, dos países frios, né, a do com filtro azulado do Instagram, né, que às vezes vão retratar, mesmo aquelas mais bobinhas, às vezes retratam um pouco das questões de, de, de folclore de mitos locais e por aí vai, né, então é bem interessante ficar de olho nessas séries.
2: Olha, eu não, eu não vou indicar nada, não. não, não, não <risos> tem não tenho... Indica o Witcher aí, pô. É, é, então, tá. Então vou indicar aí o que eu já falei que o The Witcher. Tem uma coleção gigante de livros, só li dois. E tem muito tempo que eu li o primeiro, então nem me pergunte. Mas é, é bem interessante porque o autor faz esse apanhado geral dessa cultura da região e ele coloca lendas, ele coloca ali as habilidades dos bruxos, né? Sempre de acordo com algumas lendas, como que o, o Gerald vai caçar certa criatura, ele vai fazer o ritual... Que é recomendado nas lendas, né? Fica três dias no local, concentrando, aquela coisa toda. Então, tem várias coisas que ele chupinha, né? Ele copia diretamente da lenda, bem pura. Tem outras que ele inventa, que mistura, faz um mesclado. Então, é bem interessante isso aí. The Witcher.
1: E o, o Andrei, que é o autor, né? Andrei, 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 uma coisa assim. É maravilhoso que eu me lembro de alguma coisa. Perguntaram pra ele assim, ah, você gostaria de visitar, né? Os locais onde a Netflix tá fazendo a série? Eu gostaria de participar? Ele falou assim, não. Não, não gostaria de participar não. Aí eu falei assim, por que, é que você não gostaria de participar? Eu tô falando porque eu tenho preguiça, tá ligado? Não era porque o cara o <risos> ele só tava de boa, tá ligado? Eu assim, não, melhor coisa, ele, ele é muito preguiçosaço, tipo, a melhor coisa que tem é que eu ganho meu dinheiro e não tenho que trabalhar pra fazer porra nenhuma mais, assim, ele é, ele é muito esse cara. Assim. E eu
0: acho que é importante isso, porque
1: o Andrei, <risos> o Andrei sempre se fode, né? Tô em Qualquer Andrei do mundo. É, esse aí se
0: fodeu por quê? Porque ele vendeu os direitos pra empresa que fez o primeiro jogo, na época que ele achava que não ia dar porra nenhuma, né? Então, o contrato que ele fez era um contrato muito filho da puta. Era, tipo, deu praticamente os direitos, para o direito, tá? quanto quiser. Ele nunca imaginou que fosse ser o, o sucesso mundial e tal. Aí, depois, quando a, a parada estourou, aí ele ficou brigando na justiça anos e anos e anos pra rever o contrato e por aí vai. Acho que depois, com a série da Netflix, ele conseguiu um, um acordo melhorzinho, né? Acho que a galera, depois do jogo, também voltou atrás, né? Deu algum... Cedeu alguns royalties pra ele por aí vai. Deu algum
2: milhão pra ele ali, né? É sacanagem também, né? Porra, chegar pro cara e falar assim, pô, ele chega com um copinho e fala, porra, então, lembra quando eu tava fudidão e fiz esse caô aí com vocês, porra, vamos reconsiderar aí, quebra esse galho pra mim aí, porra, qual é, tá ligado? Porra, até dou ajuda, eu faço um pouco do roteiro, me dá um qualquer aí, cara, vai, sacanagem.
1: Humanidade, né, humanidade, então é bacana mesmo. Eu queria indicar, Dois, dois livros, assim. Um é que tem uma coletânea, que você encontra barato, inclusive, tá? Que é sobre contos e lendas eslavos, que foi lançado no Brasil. Eu acho até que a organização é brasileira, não sei dizer, mas eu sei que a editora era Panbox. Pode procurar por é, os melhores contos e lendas, especificamente eslavos, porque você tem outras paradas. Você tem árabes, você tem nórdicos... É um uma apanhado, assim. Então é muito legal. Tem, acho que também, japonesa, da mitologia japonesa, é um apanhado muito bacana. Só tem um, e eu gosto muito desse, desse material. O material de consulta é legal, o material pra você contar, pra você acumular conhecimento, muito bacana. E o outro é um livro chamado Enraizados, que é escrito pela Naomi Novik, que é bem bacana também, é bem bacana, é um, uma espécie de conto de fada, mas ele dá essa revisitada que a gente precisa. Então você tem um dragão que ele assola uma vila, e ele vai vir pra capturar é isso, parece meio sem graça Mas o livro é muito bacana, inclusive foi Ele chegou a ganhar o Prêmio Nebula De 2018, 2016, alguma coisa assim Vale muito a pena dar uma olhada, e você acha baratinho tá? Os dois, sei lá, acho que Acho que o Enraizado está no, no Kingdom Limited. Quem quiser, e o Boxes lá Sei lá, não é nem 40 reais Perfeito, perfeito, excelentes indicações aí Pro pessoal, e é
0: isso, gostaria muito de agradecer A você que ficou até aqui, meu querido Ouvinte, e aquilo Não olhe para trás
1: mundofreak.com.br